1: So, herzlich willkommen Leute zur 142. Folge des Packers Talk Germany. Ich bin Markus und heute dabei habe ich den Christian. Einen wunderschönen guten Tag und ich grüße den John Barry der Packers Germany. <lacht> ähm, ja, letztes Saisonspiel ist vorbei. Wir sind, ähm, wie erwartet, der First Seed. Dementsprechend haben wir eine Bye week Wie hast du das letzte Spiel der Regular Season verfolgt? Wie fandst du es?
0: Ähm, ich, also für mich sind es die beiden entspanntesten Wochen der Saison. Erstmal, es ging im letzten Spiel um nichts mehr. Ähm, dazu dann die, die Bye-Week in den, am kommenden Wochenende. Also, entspannter ging es nicht. Ähm, das Spiel selber, ja, habe ich vorher auch schon geschrieben in der Preview, ähm, war einfach, ist ein Muster ohne Wert. Ja, es ging um nichts mehr für beide Teams nicht, ähm, Unterm Strich war es sehr entertaining, was äh, nur bedingt an den Packers lag, muss ich gestehen, aber auch an den Lions. Also von daher doch, äh, ich glaube für neutralen Zuschauer oder wenn man das guckt, so völlig ohne Vereinsbrille war das doch sehr ansprechend, was da gezeigt wurde.
1: Ja, würde ich dir absolut zustimmen. Also ich habe mich auch in einem Twitter-Space, der von den Patriots Germany wöchentlich veranstaltet wird, mit den Leuten darüber unterhalten. Und die haben auch alle gesagt, dass sie sehr viel Spaß an dem Spiel hatten. Klar, der Ausgang war jetzt nicht schön für uns, aber es war ein sehr unterhaltsames Spiel. War schön, mal wieder einige Backups zu sehen, dass die äh, auch mal ein bisschen Spielzeit bekommen und die Lions haben dann letztendlich dafür gesorgt, dass äh, doch einiges an Unterhaltung reingekommen ist ins Spiel. Und ähm, ja, Packers sahen dann teilweise doch nicht ganz so toll aus, muss man leider so sagen. Insbesondere gegen die ganzen Trickplays, die die Lions da aus dem Hut gezaubert haben, die wirklich sehr geil anzusehen waren. Also muss man jetzt mal so das Lob aussprechen und die, unsere Packers sagen da gegen relativ scheiße aus, leider. Also unter Umständen ist auch das was, was uns in den Playoffs dann erwarten könnte, dass da der eine oder andere sich mal anschaut, wie das Ganze funktioniert hat und da das ein oder andere aus dem Lions-Spiel doch noch mitnimmt, obwohl es genau wie du gesagt hast ja ein Spiel, eigentlich ein Spiel war für den, wo es um nichts mehr ging. Ne? Wir hatten unseren First Seed sicher, für die Lions ging es nur noch darum, ob sie jetzt den ersten oder den zweiten Pick im Draft haben und letzten Endes dann, ja, Wollten die Lions es am Ende mehr, oben um halt die Saison nochmal positiv abzuschließen. Für uns war es egal, und dementsprechend haben die Lions dann doch verdient gewonnen.
0: Ja, ich fand auch, du hast in der ersten Halbzeit auch gemerkt, es ist vielfach einfach so der Druck abgefallen. Es war kein Druck da, du musstest nicht unbedingt gewinnen. Und ja, die Defense hat dann teilweise, also gerade in der ersten Halbzeit, den letzten Schritt nicht gemacht. So, und das merkst du dann auch. Und ähm, ich finde einfach auch, ähm, ich muss so ein bisschen den Hut ziehen, für mich jetzt vor den Lions. Ähm, mit der Trümmertruppe, machen wir uns nichts vor, das ist eine Trümmertruppe, äh, die mit Sicherheit ihre Highlights hat. Ähm, Im letzten Spiel so zu gehen, dass du es trotzdem gewinnen möchtest, ähm, finde ich schon gut. Und ähm, sie haben hier und da auch sehr kreatives ähm, Playcalling betrieben. Ähm, Jared Goff hatte seine guten Momente ähm, und natürlich, was aus deutscher Sicht natürlich immer wieder schön ist, Amon Rasan Brown, ähm, der die Packers vor große Probleme gestellt hat. Aber wie gesagt, ähm, viel Credit. Ich glaube aber, wenn es jetzt in Woche sieben oder acht gewesen wäre, wo es noch richtig um was geht, dann
1: äh, wäre das Spiel auch etwas anders ausgegangen. Ja, definitiv. Gut, dann hätten natürlich auch die ganzen offensiven Starter durchgespielt. Ne? Ich glaube... Rodgers ist kurz vor der Halbzeit rausgegangen und ähm, auch Adams und Bakhtiari und so weiter und wer alles gespielt hat. Alle so um die Halbzeit rum sind sie alle vom Feld gegangen. Klar, das ist das letzte Spiel, da will man keine Verletzung mehr riskieren. Und dann sollen halt auch mal die Jungs, die in der zweiten Reihe stehen, Spielzeit bekommen. John Love, zu dem kommen wir gleich noch ein bisschen, hat Spielzeit bekommen. Patrick Taylor hat Spielzeit bekommen. Das sind dann so die Jungs, die ein bisschen mehr Zeit auf dem Feld bekommen haben. Ja, wobei, ähm,
0: ich, ich muss für mich jetzt sagen, ähm, mir hat der zweite Anzug in der zweiten Halbzeit nicht gefallen. Ähm, das hat noch nicht mal unbedingt was jetzt mit einzelnen Spielern zu tun, die man, klar, man kann jemanden wie Winfrey mit dieser völlig unnötigen, diesen völlig unnötigen Fumble kurz nach der Pause, kann man natürlich erwähnen. Aber es hat mir insgesamt nicht gefallen. So, ähm, das klar ist natürlich auch schwierig, ähm, wenn du so eigentlich nur im Practice auf dem Feld steht, da fehlen natürlich die Automatismen. Ähm, dafür zahle ich auch gleich 3 Euro ins äh, nicht vorhandene Phrasenschwein. Aber ja. unterm Strich, ähm, mir war das teilweise einfach zu wenig. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Markus, aber gerade in der Defense, Slayton, den du erwähnt hast, mal so ein bisschen außen vor, war das von den Ersatzleuten schlicht und ergreifend zu wenig, um auch mal zu sagen: Hallo, hier bin ich. Äh, ich könnte eine Alternative für die Playoffs sein.
1: Ja, genau das, was du angesprochen hast, ist ein ganz großes Problem gewesen. Also grundsätzlich, die Defense bei diesen ganzen Trickplays, sah die teilweise komplett verwirrt und äh, vollkommen verloren aus. Ähm, und das war teilweise noch mit, den, mit dem kompletten ersten Anzug, die ja auch noch tief bis, äh, bis in die zweite Hälfte reingespielt haben. Also ich hab mich auch gewundert, warum man da ähm, noch mit dem ersten Anzug spielt. Aber ja, ich habe jetzt auch keinen wirklich gesehen, der sich jetzt aus der zweiten Reihe dafür empfohlen hat, eine Alternative darzustellen und das ist leider ein bisschen schade und ähm, letzten Endes sind das solche Spiele, wo sie sich zeigen können. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass gerade in der Defensive sich einige Starter nicht unbedingt empfohlen haben ähm, für die Playoffs. Also wenn man sich mal anschaut, ein Savage hat jetzt nicht unbedingt herausgeragt in diesem Spiel. Dann ähm, Shannon Sullivan auch hat sich für mich im Prinzip äh, nach der Saison erledigt, weil das, was er da gespielt hat, ist äh, Schlicht Scheiße. Und ein Henry Black, der für den wäre so, es richtig wichtig gewesen, der hat zum Schluss sehr viel Spielzeit bekommen, konnte es zu keinem Zeitpunkt nutzen, konnte zu keinem Zeitpunkt auf sich aufmerksam machen und sagen, hier, ich bin auch noch im Kader drin. Von daher, ja, leider, leider haben sich da die Backups nicht unbedingt qualifiziert für weitere Spielzeit. Wen
0: ich da auf jeden Fall aber lobend erwähnen möchte, äh, weil er auch immer, auch zu Recht, häufig in der Kritik steht, ist äh, Dave Lowry, war für mich ähm, noch der Beste in der Defensive, mit äh, zwei Tackles for Loss und einem Sack. Ähm, wird aber natürlich zu Recht kritisiert. Ja, man weiß, das ist so ein bisschen die Wundertüte. Ja, den Eintag bekommst du eine sehr gute Leistung und die Woche drauf denkst du dir, naja gut, das ist eigentlich nur der fünfte oder sechste Mann im, im Rush, der da spielen soll. Ansonsten gebe ich, gebe ich dir recht, es war defensiv tatsächlich nicht schön, auch von den Startern nicht, aber gut, ne? es ist Woche 18, es ging um nichts mehr, wahrscheinlich da vielleicht auch einfach mal äh, den einen zurückgezogen und möglicherweise ähm, hat sich das Fehlen von Campbell, der geschont wurde, aufgrund einer kleinen Verletzung, ähm, auch bemerkbar gemacht.
1: Ja, bestimmt. Wenn ich noch ein bisschen lobend erwähnen würde, wäre Slayton, der äh, ähnlich wie Lowry seine Momente hatte, wo man gesagt hat, oh, jo, der Junge kann was. Ähm, ich würde mir da wieder ein bisschen mehr Konstanz wünschen, aber grundsätzlich der ist ein Rookie, der ist ein später Rundenpick gewesen, von daher vollkommen in Ordnung. Kann ihn hier lobend erwähnen für seine Momente. Wenn ich dann noch offensiv lobend erwähnen würde, wäre Patrick Taylor. Hatte ein paar sehr schöne Läufe und auch ein paar gute Blocks, zum Beispiel vor diesem ganz langen Touchdown von DeGuara. Und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, den zu sehen. Und ich finde, der ist einer der wenigen, die er sich für weitere Spielzeit qualifiziert hat.
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Ähm, in der Woche zuvor hat mir Taylor, ähm, als er in der Garbage-Time so ein bisschen Spielzeit hatte, nicht gefallen. Ähm, muss ich ganz auch ganz klar sagen. Aber, gest, aber gestern sei ich schon am Sonntag. Ähm, war das völlig in Ordnung. Ähm, ist auf jeden Fall gut, dass man trotz des Ausfalls von Hill noch in den dritten Running back in der Hinterhand hat, der auch mal Plays machen kann und der auch vor allen Dingen auch blocken kann und ähm, ja, das ist aber auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, die Oland ist ein anderes Thema, da kommen wir gleich noch zu, ähm, auch fast das einzige Highlight in der Offensive gewesen. Patrick Taylor, natürlich in der ersten Halbzeit die Offensive mit den Stammleuten war natürlich über jeden Zweifel erhaben. Kann man nicht anders
1: sagen. Ja, würde ich dir klar so zustimmen. Um, wollen wir dann direkt zu Love kommen? Denke ich, Mehr Liebe für das. diesen Podcast. <lacht> genau. Um, Wav äh, hat insgesamt die ganze zweite Hälfte gespielt, hat mal die reinen äh, Statistiken abgelesen, 10 von 17 Pässen angebracht, 134 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, einmal gesackt worden. Von PFF äh, als schlechtester Spieler von den Packers gewertet worden, kann ich mal wieder nicht nachvollziehen, weil ich finde, er war definitiv nicht so schlecht, dass er der Schlechteste war. Und ähm, ich fand seinen Auftritt im Allgemeinen relativ gut. Er hat leider wenig Entwicklung gezeigt im Vergleich zum Kansas-Spiel. Er hatte jetzt auch vier Pässe drin, wo ich persönlich sage, die waren halt wirklich schlecht. Ja, da, beziehungsweise bei dem einen... Ähm, da habe ich eigentlich im Bildschirm angeschrieben und gesagt, lauf den Ball selber, wo er dann noch so halbherzig den Ball Richtung EQ schmeißt, der aber dann drei Meter vor EQ auf den Boden fällt. Das sah für mich aus, als hätte er den Play einfach aufgegeben. Und äh, ja, Da hat, man, merkt man einfach, ihm fehlt noch die Erfahrung, er muss mehr ausfällt. Wie siehst du das? Ja, also ich
0: kann, die, ich kann Kritik an Jordan Love sehr gut nachvollziehen. Ich hätte mir auch, wie du, gewünscht, dass es eine Entwicklung abzusehen ist, dass man ähm, sieht, okay, seit äh, was war's, Woche 10, Woche 11 hat er im Training nochmal zugelegt, ähm, das wäre sehr schön gewesen und hätte er zum Schluss, ich nenne jetzt mal explizit den letzten Drive, den Pass auf EQ angebracht, den vorletzten Play und nicht die Interception geworfen im Play danach, ähm, würde wahrscheinlich auch ähm, jeder eine Entwicklung sehen, ähm, aber grundsätzlich, ja, er hat auch im Kurzpassspiel viele Wackler gehabt. Ähm, ja, Accuracy ist weiter ein Problem, was wir schon am College gesehen hatten und was immer wieder erwähnt wird und auch jetzt wieder erwähnt werden muss. Ähm, aber insgesamt fand ich Lauf jetzt nicht so schlecht, wie ein PFF gemacht hat. Aber gut, ich meine, für die erste Interception kann er nicht viel. Ja, der Pass ja. ist zwar irgendwie getippt, aber für mich ist er trotzdem locker und bequem fangbar. Ähm, dann erinnere mich an ein langes Ding auf Davis. Äh, wenn Davis da mal richtig zupackt, ist das ein Touchdown und kein In Incomplete Pass. Ähm, ja, Lauf braucht einfach, glaube ich, und das hast du meines Erachtens auch richtig erkannt. Ähm, braucht mehr Spielzeit. So, wie das aussehen soll, ist natürlich schwierig, wenn du natürlich gerade auf dem Weg äh, bist äh, Richtung Super Bowl-Favorit. Aber ähm, ja, irgendwie muss er die bekommen. Was mir dazu übrigens auch einfällt, ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst, Markus, ähm, er hat Kansas City, war das erste Spiel und das einzige Spiel, wo er wirklich mit der First Unit gespielt hat, aber allerdings ohne Training. Und jetzt hat er das Training gehabt, ähm, spielt aber nur mit dem Third- und teilweise Fourth-String-Wide-Receiver. -Right ähm, das ist so ein bisschen, wofür man ihm auch ein bisschen Credit geben muss, dass es vielleicht nicht ganz so läuft
1: ja absolut also im Prinzip trainiert er mit anderen Leuten und mit denen er spielt also egal in welcher ob er jetzt mit dem Backup Team spielt und damit äh, trainiert und dann mit dem ersten Team spielt oder mit dem ersten Team trainiert und dann mit dem Backup spielen muss es ist für ihn eine absolut unglückliche Situation weil jeder Spieler ähm, spielt das läuft da ein bisschen anders und äh, verhält sich ein bisschen anders und wir wissen es ja von Rogers wie wichtig diese Abstimmung wie wichtig dieses ähm, Verständnis zwischen Passempfänger und Quarterback ist und ich fand das jetzt gar nicht mal so schlimm, auch von der Genauigkeit seiner Würfe. Ja, er hat da zwei, drei Dinger drin gehabt, die halt nicht wirklich passgenau waren, aber es liegt halt auch einfach daran, dass er mit Backups, vom Backup spielt, mit denen er teilweise halt gar nicht mehr trainiert. Und dementsprechend stimmt da dann halt immer nicht immer die ganze, das Timing einfach nicht. und noch dazu möchte ich erwähnen, dass die Lions eine wirklich extrem gute Verteidigung gespielt haben. Also das war wirklich absolut lehrbuchmäßig, wie die, äh, die Passempfänger verteidigt haben, selbst gegen Rogers schon. Klar, Rogers ist dann aufgrund seiner Qualität einfach in der Lage, da trotzdem was rauszuholen. Aber selbst der hat teilweise ewig gebraucht, um offene Passempfänger zu finden. Also von daher, da muss man ihm schon Kredit für geben, dass er das wirklich eigentlich, also meines Erachtens, ziemlich gut gelöst hat.
0: Ja, und ähm, wie du sagst, die Verteidigung war ja jetzt wirklich nicht schlecht. Klar, die Lions ähm, haben nicht den besten pass haben eigentlich auch nicht so die besten äh, Spieler in der Secondary, aber das war sehr ordentlich und äh, auch schwierig. Ähm, was ich gut fand, das fand ich aber auch schon in der Woche vorher, in seinen paar Minuten, die er da hatte, ähm, er ist nicht mehr ganz, also Jordan Lofland jetzt, äh, nicht mehr ganz so panisch, wenn da der Blitz kommt. Ja, ähm, klar sind da immer noch Entscheidungen bei, wo ich sage, mh, das hätte ein erfahrener Quarterback gerade an Aaron Rodgers ganz anders gelöst. Auf der anderen Seite, Jordan Love ist jung, es war sein drittes Spiel, wo er Pässe anbringen durfte, ähm, von daher sei ihm das verziehen, dass er da unter Druck, wie jeder andere junge Quarterback, auch mal ein bisschen panisch wird.
1: Ja, absolut. Und das, was er da gemacht hat, also da teilweise hat er ja noch die Pässe rausgebracht, obwohl ihm da der Verteidiger schon bald im Gesicht hängt, war vollkommen in Ordnung, meines Erachtens. Ähm, hast du noch was zu Love? Mehr Liebe verlaufen. Genau, würde ich zustimmen. Dann kommen wir mal zu den Jungs vor Love, und zwar die O-Line. Da haben wir in dem Spiel zwei Mann zurückbekommen, die einer etwas länger verletzt war, der andere ein bisschen kürzer verletzt war. Und zwar unser Rookie-Center Josh Myers und David Bakhtiari hat sein Comeback gefeiert. Wie fandst du die beiden in ihren Comebacks? Äh,
0: dafür, dass sie, also Bakhtiari ja ein ganzes Jahr und ähm, Myers waren glaube ich acht Wochen, wenn ich das richtig im Kopf habe, war sogar neun Wochen, fand ich das sehr, sehr ordentlich. Also das war völlig in Ordnung. Ich glaube, dafür waren die Lions auch der richtige Gegner, um so ein bisschen reinzukommen, weil die halt, wie schon erwähnt, nicht unbedingt so den Mega-Pass-Rush hatten. Ich glaube, wenn es gegen Aaron Donald oder gegen Miles Garrett gegangen wäre, hätte ich ein paar mehr Sorgen gehabt, gerade bei zwei Neun oder zwei Rückkehrern in der O-Line. Nein, das war ganz ordentlich, das macht Mut. Jetzt haben wir nochmal zwei Wochen, um in Shape zu kommen und dann kann das in der Divisional-Round doch sehr, sehr gut werden. Wie fandest du das?
1: Ja, ich würde mich dir vollumfänglich anschließen. Also ich fand es auch sehr ordentlich, was die beiden gezeigt haben. Schön, dass die beiden zurück sind. Und ähm, ich denke auch, dass die in zwei Wochen nicht, noch nicht vielleicht wieder bei 100 Prozent sind, aber so bei 90, 95 Prozent denke ich schon, dass sie dann da auf dem Feld stehen. Was uns natürlich zu der Frage bringt, mit welcher o spielen wir in den Playoffs? Und wie stellen wir die auf? Denn auch bei Billy Turner... Kündigt sich so langsam an, dass er zurück, äh, ja, zurück ins Line-up kommt oder zumindest wieder spielen kann. Wie würdest du die online aufstellen in den Playoffs? Ja, eine gute Frage. Also, ich, ich gehe jetzt
0: von der Voraussetzung aus, dass Myers und Bakhtiari äh, fit sind, fit bleiben. Ähm, dann ist Bakhtiari gesetzt auf Left Tackle. Ja, auf Grad. Hm. Da fängt das schon an, aber ich glaube, da würde ich tatsächlich Runyon drin lassen. Ähm, wenn man nicht über ihn redet, sowohl im Negativen als auch im Positiven, ist das völlig in Ordnung. Meyers ähm, als Center, ähm, so und dann wird es schwierig. Ähm, ob Lukas Patrick oder Royce Newman, ich kann mich da nicht entscheiden, muss ich gestehen. Hängt auch für mich so ein bisschen davon ab, ob Billy Turner wiederkommt. Ich glaube, Billy Turner Lucas Patrick, das passt ein bisschen besser. Wenn allerdings Turner nicht wiederkommt und da wieder äh, der Yoshi spielen muss, dann würde ich tatsächlich daneben lieber Newman sehen. Kann ich nicht begründen, warum. habe dafür keine Statistiken, äh, was zugelassene Harrys und Co. angeht. Aber das ist einfach so, so, so ein Bauchgefühl. Ich glaube, entweder sehen wir Newman und Nyman oder wir sehen ähm, Patrick und Turner.
1: Also Kelly ist für dich raus. Du würdest äh, Nischmann von links auf rechts ziehen.
0: Ja, Kelly ist für mich raus. Ähm ja, das war völlig in Ordnung, was er die letzten Wochen gespielt hat. War sogar sehr gut. Aber für mich ist Kelly tatsächlich raus, ja. Einfach aus dem Grund. Wenn wenn jetzt äh, Patrick weiter Center spielen müsste, müsste... Ähm Wäre, wäre Kelly auf jeden Fall eine Alternative. Aber wenn Turner zurückkommt, ist es sowieso ein No-Brainer. Und äh, wenn Turner nicht zurückkommt, dann glaube ich tatsächlich, dass Naimen die etwas stabilere Lösung ist.
1: Siehst du anders? Oder mhm. ist Kelly bei also, Kelly bei. Ich Boah, ich bin echt am überlegen, weil grundsätzlich mit der linken Seite gehe ich komplett mit dem mit, ne? Also Debug ist über jeden Zweifel erhaben. John Runyon macht, eine, spielt eine super Saison, soll da bleiben, alles gut. Center, Myers auch. Kein Thema. Da wäre ich voll bei dir. Dann geht's los bei right Guards Und das ist, boah, das ist eine schwierige Frage. Das Problem ist, ähm, ich halte nicht so viel von Lukas Patrick als Starter. Ähm, ich finde, er ist ein Ganz ja Backup, aber und dann ist halt die Frage, lasse ich Patrick drin, der ein bisschen erfahrener ist, der dann theoretisch noch dem rückkehrenden Center ein bisschen helfen kann oder wie funktioniert das Ganze? Ich denke, Newman und Patrick geben sich auch nicht viel auf Right Guard, dass ich dann eher sagen tatsächlich sagen würde, geh erstmal mit dem Rookie, geh mit Newman auf Right Guard. Wenn das nicht funktioniert, kannst du immer noch Patrick reinschicken. Und bei Right Tackle würde ich dann tatsächlich Turner oder Kelly spielen lassen. Also ich würde Nischmann, niemand, wie auch immer, ähm, als Backup definitiv in, in der Hinterhand lassen, falls es bei Bakhtiari noch nicht reicht oder wieder Probleme auftauchen. Dass ich den, dass der sich auf Left Tackle konzentrieren kann, dass ich den im Zweifel im Notfall wieder einbringen kann.
0: Interessant. Ich glaube tatsächlich, ähm, so wie die letzten Wochen gelaufen sind, ich glaube, das würde sich tatsächlich nichts nehmen. Ich finde, ähm, Royce Newman hat sich als Offguard in den letzten Wochen sehr gemacht. Ähm, die Fehler werden gefühlt. Ich weiß nicht, ob ich kann es statistisch nicht äh, beweisen, habe es noch nicht so oder habe es noch nicht rausgesucht. Aber die Fehler werden halt weniger. Ähm, sowohl was äh, das Run Blocking angeht, wie auch die Pass Protection ähm, ja, ich glaube, und das finde ich eigentlich ganz schön, mit Meyers und Bakhtiari wieder im, im Lineup haben wir echt ein Luxusproblem in der Line und haben gefühlt 5000 verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie die Packers ähm, in ihr erstes Playoff-Spiel gehen.
1: Ja, und so wie Stenavich die ganze Saison gecoacht hat, wird er da definitiv die beste Auswahl aufs Feld schicken. Wenn ich dir jetzt fünf Namen abknöpfen muss, sag nochmal deine fünf Starter.
0: Meine fünf. Bakhtiari, Runyon, Myers, Newman und Josh Nyman.
1: Alles klar. Also ich würde mit Bakhtiari, Runyon, Myers, Newman und dann Turner gehen. Wenn er bis sein Fit ist.
0: Das ist dann, ich, ich, wobei auf rechts mit Newman und Turner könnte man eine geile Band draus machen. Den Newman-Turner-Overdrive.
1: Da kommen wir in dein Metier rein. Musik ist nicht meins.
0: Ja, gut. Vor allen Dingen ist das 70er-Musik. Das war sogar noch vor meiner Zeit. Echt? Ja, ja. Mach Turner-Overdrive. War irgendwann Ende der 70er. Okay. Aber egal, wir kommen vom Thema ab.
1: Genau. Kommen wir zurück zum Thema. Wo wir bei Verletzungen sind, da haben wir noch eine sehr gute Nachricht. Zedarius Smith wurde ähm, von Lafleur verkündet, ist zurück im Mannschaftstraining und hat jetzt sein drei wochen aufbekommen, wo er zurück in den Kader kann. Wie sehr freust du dich über diese Nachricht? Oh, ich freue mich über jeden Verletzten, der zurückkommt.
0: Gut, bei Isaac jedem würde ich jetzt sagen, hm, weiß ich nicht, aber bei allen anderen äh, freue ich mich definitiv. Ähm, das ist Natürlich, ich drücke immer gerne so ein bisschen auf die Euphoriebremse. Man muss mal gucken, wie hat er die lange Pause ähm, verkraftet? Wie fit ist sein Rücken wirklich? Ähm, da aber die Packers eher etwas konservativer an die ganze Sache rangehen, glaube ich, dass er gesundheitlich auf jeden Fall fit ist. Jetzt ist die Frage, wie schnell ähm, kommt er oder wird er so fit, dass er spielen kann? So Und wenn er spielen kann und nur halbwegs ich betone wirklich, nur halbwegs die Leistung bringt, die er in den letzten beiden Jahren gebracht hat, dann ist er definitiv ein Upgrade für diese äh, D-Line, für, diese, ähm, für diesen Pass Rush Und äh, da können wir uns drauf freuen. Und ich denke, da stimmst du mir zu,
1: Markus. Ja, zu 100%. Prozent. Ich würde auch gar nicht groß weiterreden, sondern direkt zu den nächsten beiden kommen. Und zwar zu den zwei Verletzten aus dem Detroit-Spiel. MVS und Shannon Sullivan. MWS hat sich am Rücken verletzt wird heute nicht trainieren. Wie es die Rest der Woche aussieht, da wissen wir noch nichts drüber. Shannon Sullivan dagegen, der eine Knieverletzung gegen Detroit erlitten hat, der trainiert heute schon wieder mit. Also von der Seite für das Spiel scheint das Ganze relativ glimpflich ausgegangen zu sein. Dann haben wir noch Randall Cobb. Auch der war ja zwischendurch auf der Injured Reserve Liste. Auch der soll, auch der hat sein Fenster wieder offen und dementsprechend auch der wird wahrscheinlich wieder in den Kader zurückkehren im Divisional-Spiel. Also wir bekommen jetzt so langsam in den Playoffs die komplette Kapelle wieder zurück.
0: Ja, ich glaube dann, der, die einzigen, die dann tatsächlich aus dem, wenn sofern alle wiederkommen natürlich, dann noch fehlen, sind Elton Jenkins und Robert Tonyan. Ansonsten sollten wir alles äh, Starter an Bord haben und das ist doch mal egal, gegen wen es dann geht, ähm, ein wie ich finde, sehr, sehr, sehr gutes Zeichen.
1: Ja, du hast es schon gesagt, gegen wen es dann geht. Diese Woche stehen die äh, Wildcard-Spiele in der NFL an. In, ich rufe nochmal denjenigen ins Gedächtnis, die es vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. In der NFC haben es reingeschafft die Buccaneers, die Eagles, die Cowboys, 49ers, Rams und Cardinals. Die Teams spielen gegeneinander, und zwar Tampa Bay gegen Philly Dallas gegen San Francisco und Rams gegen Arizona. Die Packers als First Seed würden gegen den niedrigsten Seed, der weiterkommt, spielen. Sprich, wir können nicht gegen Seed 2 und 3 spielen. Das sind die Bucks und die Cowboys. Und äh, für uns hieß es dann heißt der Gegner dann entweder Philadelphia, San Francisco, LA Rams oder Arizona Cardinals. Und wer glaubst du, von denen wird uns zwei Wochen gegenüberstehen?
0: Ich glaube, die Cardinals. Ähm, ich, also ich glaube nicht, dass die, die Bucks sich gegen die Eagles eine Blöße geben. Ähm, dafür fehlt ich meine, ich ziehe den Hut vor den Eagles auch so ein bisschen, muss ich gestehen, ähm, aber da fehlt einfach zu viel. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass die Cowboys äh, gegen die 49ers wieder eine schlechte Woche erwischen. Um, kann natürlich aber auch sein, dass wir das breakout spiel von Trey Lance sehen im äh, Trikot von San Francisco. Um, ich glaube aber nicht, dass die Rams die Cardinals schlagen. Um, kann ich auch wieder statistisch nicht belegen. Nein. Um, ich glaube aber, um, dass die Cardinals mit dem Auswärtsspiel besser dran sind, als mit dem Heimspiel. Um, zu Hause, die Rams sind 5-3, die, die Cardinals 3-5 zu Hause. Auswärts sind die Cardinals 8-1. So, das heißt, ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie das Ding gewinnen können. Und ähm, pff, die Rams-Fans mögen es mir verzeihen. Ich traue diesem Stafford-Braten einfach nicht. So Und äh, ich glaube einfach, auch wenn sie vom... Kader her und von dem, was sie gerade in der Offensive aufbieten können, wahrscheinlich das beste Team sind ähm, oder das bessere, nicht das beste, sondern das bessere Team, als die Cardinals sind, ähm, glaube ich, dass sie einfach zu viele Ausfälle haben in einem Spiel und ähm, dass sie es nicht schaffen werden, die Cardinals zu schlagen. Daher tippe ich darauf, dass wir in der Divisional Round gegen die Cardinals spielen müssen. Markus, jetzt bin ich okay. gespannt, ob du mir dazu stimmst oder ob du was komplett anderes hast.
1: Ähm, ich muss mich erstmal korrigieren und zwar: die Rams sind der Second Seed, nicht die Cowboys. Dementsprechend, ähm, wir können nicht auf die Rams treffen, aber wir können auf die Cowboys treffen. Was, den, was das Ganze jetzt nicht unbedingt besser macht, sind wir mal ehrlich ich das ist tatsächlich das einzige Spiel, wo wir beide uns uneinig sind, wie es das Ganze ausgeht. Also ich gehe auch davon aus, dass die Bucks die Eagles schlagen und ich gehe davon aus, dass die Cowboys sich keine Blöße gegen San Francisco geben. So, dann ist die Frage Arizona oder Dallas. Und Ich für meinen Teil glaube tatsächlich, dass die Rams Arizona schlagen. Ich halte sehr viel von der Rams Defense also von den individuellen Spielern dort. Ich halte relativ wenig, ehrlich gesagt, von dieser Cardinals Offense mit Kyla Murray ohne der Andre Hopkins bin ich kein großer Fan von. Die Defensive der Cardinals hat extrem gut gespielt, aber jetzt ist halt auch die Frage kriegen sie what zurück, kriegen sie nicht zurück und dann ist halt auch wieder die Frage wie fit ist er, weil er war jetzt auch schon wieder lange raus mit Verletzungen und man weiß nicht so wirklich bei ihm. Ähm, klar, die Rams mit Stafford ist eine kleine Wundertüte, erstaunlicherweise. Trotzdem glaube ich, ehrlich gesagt, dass die Rams es schaffen werden, sich gegen Arizona durchzusetzen. Dementsprechend würden wir dann auf Dallas treffen in der Divisional Round. Jetzt? Nee, wir treffen, also wenn die Rams sich durchsetzen. Die Rams sind Second Seed.
0: Nein, die Rams sind Fourth Seed, sonst würden sie nämlich nicht gegen die Cardinals spielen.
1: Dann habe ich hier eine falsche Liste auf dem... Nee, also,
0: ne, also es war so genauso, wie du es am Anfang gesagt hast. Okay. Green Bay, Tampa Bay, Dallas, LA, Arizona, San Francisco, Philly. Das sind die von 1 bis 7. Und dementsprechend würden die Rams auf die Cardinals treffen.
1: Ah, okay. Gut, dann habe ich Blödsinn erzählt, kein Vorkommen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bleibe dabei, die Rams setzen sich gegen die Cardinals durch. Dann würden wir auf die Rams treffen. Es wäre definitiv ein Matchup, was wir schon ein paar Mal gewonnen haben. Also von, Und das andere Matchup, Tampa Bay gegen, gegen äh, Dallas, wäre super für uns. Äh, fliegt auf jeden Fall einer aus von den beiden Teams, vor denen ich am meisten Angst habe.
0: Äh, ja, ja, tatsächlich. <lacht> Wobei ich eher, tendenziell eher ein bisschen mehr Angst vor den Bucks hätte, als vor den ähm vor den Cowboys. Das Einzige, was man was man ja sagen muss, dass beide Teams, also sowohl Cowboys wie auch Bugs, ähm, jetzt eher die Verletzungsprobleme haben, die die Packers in den letzten Wochen und Monaten hatten. Mhm. Ähm, wenn ich glaube, bei den Cowboys ist Michael Gallup, der ausfällt, ähm, ja, die Bucks hatten Antonio Brown, also weiß ich nicht. Aber letztendlich, und, ähm, das ist auch völlig egal, ähm, völlig egal wen, ähm, die ähm, Packers müssen alle schlagen. Wenn du den Super Bowl gewinnen willst, musst du alle schlagen und dann musst du halt auch ähm, zur Not die Nummer 2 und die Nummer 3 weghauen. Gut, es wird nur einer von beiden werden, aber ähm, du musst halt deine Spiele gewinnen.
1: Wie gesagt, ähm, Cowboys, Bucks, sind für mich die beiden Teams, vor denen ich am meisten Angst in den Playoffs habe. Für mich, ja, ich habe mehr Angst vor den Cowboys, ehrlich gesagt, als vor den Bucks, aus den Gründen, die Christian vorhin angesprochen hat. Dementsprechend, ähm, bin ich ganz froh, dass wir den beiden Teams aus dem Weg gehen könnten. Und die Rams, wie gesagt, die haben wir schon mehrmals geschlagen, sind ein extrem gefährliches Team natürlich, darf man nicht unterschätzen. Gerade wenn Stefford dann auf einmal einen guten Tag an den Playoffs hat. Aber das dürfte auf jeden Fall wieder dann auf ein Rückmatch gegen die Bucks hinauslaufen im NFC Championship, oder was meinst du?
0: Äh, ja, gehe ich von aus. Ähm. Aber das Einzige, was wir ziemlich sicher wissen, es wird in beiden Heimspielen sehr, sehr kalt werden. Ähm, aber ansonsten bin ich da, ja, wie soll ich das sagen? Ich, ich gehe von den Bugs aus und ich glaube, dass es diesmal einfach reichen wird. Ähm, und ähm, dann geht es im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs und dann machen wir es wie in Super Bowl 1 und 2. So. Also du tippst auf den State Farm Bowl. Ich tippe auf den State Farm Bowl und äh, ich tippe darauf, dass äh, der alte Mann den Ring mit nach Hause nehmen darf.
1: Es wäre ihm zu gönnen auf jeden Fall. Gut, dann haben wir die Playoffs auch schon mal abgehandelt. Kommen wir zu einem Off-Season-Thema und zwar haben am Black Monday sieben Head Coaches ihre Anstellung verloren und die Packers als first der NFC mit 13 Siegen in der dritten Saison sind natürlich ein interessantes Ziel für Assistant Coaches, die abgeworben werden können. Und zwar Nathaniel Hackett hat schon Anfragen bekommen zu Interviews von den Denver Broncos, unter anderem und Luke Getzi, unser Quarterback-Coach und Passing-Game-Coordinator von den Packers. Auch der hat schon Anfragen bekommen, ich glaube von Miami war das. Und dann gibt es noch einen dritten Kandidaten, der immer wieder genannt wird, unser Offensive-Line-Coach Adam Stanovich. Ist auch Run Game Coordinator hat aber bisher noch keine offizielle Anfrage bekommen. Was glaubst du, Christian? Werden wir einen verlieren? Werden wir keinen verlieren? Oder verlieren wir sogar alle drei?
0: Ja, meine Glaskugel sagt Moment, ich gucke, ich weiß es nicht. Ähm, es kann, also ich glaube, Nelson Haggett hatte, glaube ich, auch sogar eine Interviewanfrage von den Jacks. Ähm, ja,
1: stimmt, hat er auch noch gehabt, ja.
0: Also bei, bei Hackett glaube ich es tatsächlich nicht. Ich glaube, wir verlieren, wir verlieren einen. Also Hackett wird's, werden wir nicht halten können. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es sei denn, ähm, er sagt freiwillig, nö, das sagt mir alles nicht zu. Aber ansonsten wird irgendwer wird zugreifen. Ähm, er gilt ja so allgemein als äh, das Brain den ganzen Gameplans der Packers. Ähm, gilt als Trainer, der enorm, oder dessen Stimme enorm viel Gewicht im Lockerroom hat. Ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass, dass so einer, ähm, nachdem er jetzt auch zum Beispiel das Experiment mit dem College-Coach mal wieder schiefgegangen ist, mit Urban Meyer, ähm, dass er was bekommt. Bei Getzi, ja, weiß ich, weiß ich nicht. Ähm, das ist natürlich von, ich sag mal, vom Quarterback-Coach zum Head-Coach ist natürlich ähm, ein Riesenschritt. Ich könnte mir aber, wenn, bitte ihn Getzi tatsächlich auch verlieren sollten, höchstens vorstellen, dass er irgendwo OC wird. Ähm, aber gut, ich bin nicht in den Köpfen der NFL-Verantwortlichen. Ähm, von daher ist da auch alles möglich. Was mich wirklich auch überrascht, ist, dass äh, Adam Stanovic nichts, zumindest haben wir nichts gehört und nichts gelesen, ähm, dass er kein Interview bisher bekommen hat. Äh, kann natürlich noch kommen, ja, wer weiß, wer noch so seine. Äh, Trainer rausfliegen lässt und wer dann auch endlich mein in Quar kommt in Sachen ähm, Planung für 2022 und 2023. Ja. Dass wir alle drei verlieren, halte ich für ausgeschlossen. Ähm, ich glaube, dass wir, dass wir Hackett verlieren werden. Dann einer der anderen beiden aufrücken wird zum OC. Ähm, aber das ist auch, glaube ich, alles. Es würde mich wundern, ähm, es sei den betreffenden Personen definitiv zu gönnen. Die haben eine gute Arbeit geleistet. Alle drei, ähm, aber dass wir alle drei verlieren, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Siehst du das anders, Markus?
1: Nee, ich würde dir da tatsächlich wirklich so zustimmen, wie du es gesagt hast. Wobei ich es tatsächlich so glaube, dass wir auch Hackett, ist, äh, gehe ich fast von aus, dass wir den, also gehe ich zu 99% von aus, dass wir den verlieren. Und ich glaube, er wird einen der beiden mitnehmen als Offensive Coordinator. Ich hoffe nicht Stenovic, aber ich glaube fast, es wird Stenovic werden. Weil wäre blöd, wenn er den nicht mitnimmt, sind wir mal ganz ehrlich. Der macht so eine super Arbeit und ähm, Getzi wird dann entweder Quarterback-Coach bleiben und man wird ihm noch so die OC-Rolle zuschieben, so als Beförderung, dass er, er dann bei den Packers bleibt. Also ich denke, so wird sich das aufteilen. Einer wird gehen, nimmt einen zweiten mit und der dritte wird dann der neue OC.
0: Glaubst du, dass wir irgendwie einen externen Einfluss bekommen? Irgendwer der externen Einfluss, ähm eventuell also sie einem der anderen vorgezogen wird?
1: Schwierig, kann ich mir aktuell fast nicht vorstellen. Also ich glaube es nicht. Ich glaube, da wird, würde Lafleur ähm, intern hochziehen, weil an sich funktioniert die Offense ja so, wie sie jetzt zusammengestellt ist. und Aber da bin ich, glaube ich, zu wenig drin, als dass ich sagen könnte, welcher Koordinator da eventuell, oder welcher offensive Coach da, noch Input geben könnte in die Offensive. Ich glaube, wenn wir ähm, Einfluss von außen bekommen, dann wird es im Special-Team sein. Da muss es aber auch sein. Gehen wir mal auf die andere
0: Seite des Balles. Da wird ja gar nicht drüber ähm, mhm. gesprochen, über die Defensivcoaches. Gut, Joe Barry lasse ich jetzt außen vor. Das ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Ähm, genau, Spoiler da kommt Abend, übrigens auch ein eigener
1: Podcast in nächster genau, Zukunft. Ähm,
0: Wen ich aber noch auf dem Schirm habe, zumindest als Koordinator irgendwo, ist Jerry Gray. Ja. Ähm, der ist aktuell Passgame game coordinator für die Defense und äh, Coach der Defensive-Backs. Ähm, und wo ich mir auch tatsächlich was vorstellen könnte, dass es ihn wegzieht, ist äh, Kirk Oliver-Dotti, das ist der Inside-Linebacker-Coach. Ähm, aber ja, ich wüsste, ich wüsste jetzt ad hoc nicht, wer... Defensive Coordinator sucht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn tatsächlich ein anderer einen Head Coach-Job bekommt, einer von denen da mitgehen könnte, wenn er die Chance hat, Coordinator zu werden.
1: Ja, also bei Gray gehe ich dir zu 100% mit. Das könnte sogar wirklich passieren, dass der, wenn Hackett geht, dass er ihn dann auch wirklich mitnimmt, dass er da es ähnlich macht wie viele Assistant Coaches, die ihre Jungs dann mitnehmen und da zu Coordinatoren einsetzen. Und ich denke, dass Jerry Gray sich bei den defensive Coordinator posten die sich jetzt noch öffnen werden, wird er ganz oben mitstehen, weil er hat eine super Arbeit geleistet mit Stokes, mit Alexander eine super Arbeit geleistet. Savage, ja, auch mal ein anderes Thema, aber der, ähm, auch die äh, Wochen, wo Barry halt raus war, wo er zusammen mit dem D-Line-Coach Montgomery die Defense geführt hat, gegen Arizona war das ja, das sah ja coverage-mäßig auch gut aus, von daher da glaube ich schon, dass wir da Gray verlieren werden ansonsten Oliver Dotti ähm, der geht hoffentlich aber halt nicht äh, ja, zu einem anderen Team, ich glaube ähm, sein Track Record ist da jetzt nicht gut genug, dass da irgendjemand sagt jo, den will ich als Defensive Coordinator haben sondern man wird ihn einfach austauschen in der Hoffnung jemanden besseren zu finden
0: Apropos jemanden Besseren zu finden, ich hoffe ja, dass wir ähm, bei den Special-Teams-Koordinatoren was machen. Mhm. Ähm, sowohl Maurice Drayton, ja, wobei, gut, lassen wir ihm nochmal ein Jahr ähm, als Chef sein. Er war ja vorher nur der Assistent. Auf der anderen Seite, nee, da muss ein frisches Blut rein. Von daher, hm. Drayton, weg. Und ähm, Rainer Stewart, und da bin, ich, da bin ich vorhin, als ich das gelesen habe, völlig vom Glauben abgefallen, er hatte von 2019 und 2020 äh, Special Teams Quality Control. Und ich habe mich, frage mich jetzt immer noch, welche
1: Quality? Ja, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Also, Special Teams, ich habe es vorhin schon mal angeklingen lassen, meiner Meinung nach muss man da komplett Tabula Rasa machen. Man hat es mit Leuten versucht, die von innen kommen. Es hat nicht funktioniert und jetzt müssen wir halt endlich mal Leute von außen holen, die von guten Special Teams kommen die oder die wissen, oder die schon gute Special-Teams geführt haben, die jetzt vielleicht aktuell keinen Job haben, und die da reinsetzen, weil es geht ja nicht viel schlechter, und ähm, ja, dementsprechend, da muss von außen was kommen, und definitiv dieses von innen hochziehen und hoffen, dass es dann besser wird, das funktioniert offensichtlich nicht.
0: Nee, ist nicht von auszugehen, ähm, aber gut, schauen wir mal. Es wird
1: auf jeden Fall so oder so ein spannender Sommer dementsprechend, wenn du nichts mehr hast, würde ich euch zuhören wünschen, ein schönes Wochenende. Genießt die Spiele, sind ein paar sehr geile Paarungen dabei. Und dann bis nächste Woche.
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich nichts mehr. Geschichtsstunde lasse ich heute mal. Ich spoilere schon mal, freut euch aufs Wochenende. Da gibt es drei Artikel in Folge. Äh, könnt ihr dann lesen bei uns auf der Homepage. Ähm, ansonsten schießen mich Markus an, äh, genießt die Spiele mal so völlig ohne Druck, ohne graue Haare, nur mit ein paar Nachos äh, und einer leckeren Chili-Soße, keine Käsesoße, Chili-Soße. Und äh, ja, in diesem Sinne, go pack go.
1: Go pack go.